0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus
1: Berlin. Ja, hallo. Hallo. Was für eine Überraschung. Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin. Weißt du, was du beim letzten Mal vergessen hast? Nee. Du hast nicht gesagt die Season Number und auch die Episode Number. Ey, ey, ja, ja, ja.
0: ja, kein Wunder, wir sind 70, da mm -hmm. kann man schon mal was vergessen. Ja. Season 1 Episode 70 of the Pop-Podcast from, from the abgefuckteste city in Germany. In
1: Germany, with yes. the Marty and the Andy. Yes, that's yeah. us. Ich war ja, letztens war ja
0: Präsident Obama in der Stadt, mm -hmm. ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen oder so her, hat einen Live-Auftritt in der Mercedes-Benz gehabt, 17.000 ja. Menschen.
1: Hast du ein viel mit ihm gemacht? Nein,
0: 2.500 Euro waren mir zu viel. Haben das um, wirklich
1: Leute bezahlt?
0: Ja, 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 klar.
1: Für ein Selfie ja. mit Obama. Ja,
0: ja, ja. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was er von der Stadt mitkriegt, aber ich dachte auch so, wow, ich meine, der Typ muss echt runtergekommen sein, dass er so in der abgefuckteste City in
1: Germany spielt. Ich habe nur gesehen, er war danach, glaube ich, mit Angela Merkel essen, ne? in Angelas Stammrestaurant, dem Stammitaliener. Ah, okay, Ponte ja. heißt der, glaube ich. Ja. Und da hat jemand die Speisekarte ähm, geteilt von, von diesem mhm. Restaurant. Und die Sachen waren gar nicht so teuer. So ein Salat, 14 Euro und sowas. Also schon ein bisschen ein bisschen mehr. Aber es war jetzt nicht so richtig gehobene Küche. Irgendwie war es Seebarsch, ich glaube ja 28,50 Euro. Ja, die Merkel hat sich auch nicht so
0: dicke. Und, und er ja, <lacht> Na, war auch, nicht. Auch, er ja sich, auch nicht. Ja. Er hat sich ja mittags von Scholz, Bundeskanzler Scholz, ja. einladen lassen. Ja. A nice lunch. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass er abends nochmal irgendwie sich, sich die Taschen, wahrscheinlich hat er zum Mitnehmen auch noch.
1: <lacht> Können Sie mir das einpacken? War can das you e wrap this up? Can you please wrap this up, this Seebarsch hier von mir, because I paid the uh, 28.50. Ja. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, Helmut Kohl war das. Der hatte früher immer kein Geld da. Und mhm. in der Bundestagskantine er äh, mussten dann immer die anderen für ihn bezahlen. So. Ja, ansonsten
0: Olla Olla <lacht> kann ich nur sagen. Mhm. Fuerteventura Ventura wartet auf mich.
1: Wirklich? Naja. Ist, Fuerte Ventura heißt ja, ist ja Spanisch übrigens. Ja, ja, ne? ist Spanisch. Ja, ich weiß aber nicht, was es heißt. Das heißt Welcome Andy auf Deutsch. Ah, wann ist es denn soweit? Ja, jetzt bald. Ach, schön. Ja.
0: Freue ich mich für dich. Ich überlege ja, da zu bleiben. Für immer? Mhm. Mhm. Das ist ja, man, man nennt ja Fuerte, heißt ja auch. Also es gibt ja so verschiedenen spanischen Dialekte. Ja. Das heißt ja einerseits Welcome Andy. Mhm. Ja. ja. Das heißt aber auch äh, Insel, also
1: Fuerte, ja. äh, Ventura des ewigen Frühlings. Tatsächlich, ja, was ja. du so alles weißt. Mhm. Ich, bin, ich bin nach wie vor begeistert, aber mach mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, wenn du dann weg bist. Was soll ich denn dann machen?
0: Ja, dich erstmal erholen weiterhin, mhm.
1: zu dir kommen. Ich als Krebskranke? Ja, ne? eben, ja. 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 Also
0: ich glaube, ich möchte einfach dann auch deinen Verfall nicht so erleben, ja. weißt du, so dieses
1: … Aber könnte man das nicht so richtig ausbeuten? Also ich, ich könnte mir vorstellen, das bedeutet tatsächlich äh, Aufmerksamkeit und Leute wollen mitleiden praktisch, wollen mir beim Verfall zuhören. Ja, und die, das mag die ja finden das dann so schön, weißt du, ach, guck mal, der stirbt, aber mhm. er ist so guter Laune und so, jetzt lacht er wieder, jetzt macht er einen Witz darüber. Das finde ich so sympathisch, so möchte ich auch mal von dieser Erde gehen. Ich
0: kann mir vorstellen, dass Leute das hören wollen, aber ich mhm. möchte dann so Kolostomiebeutel, diesen ganzen Scheiß, das möchte ich nicht mit ansehen. Ich, ich muss das ja mit
1: ansehen. Ich könnte ja so einen Kaftan tragen und das darunter drunter immer verbe Boah, so das verbergen. Das riecht doch, oder? Das riecht ein bisschen, das ne? Riecht doch durch, das riecht durch, riecht wahrscheinlich, ja. War das nicht
0: mit Wilco Johnson so?
1: Ja. <lacht> der auch auch so gut. Neulich durch. hat jemanden, es ist, glaube ich, so ein Rekord aufgestellt, der erste Marathon, der, der mit einem Kolostomiebeutel gelaufen oh. wurde. Ja. Das ich sind so über Sachen, über die möchte ich gar nicht nachdenken. Nee, noch nicht. nicht, das kommt noch früh genug. Kürzlich, so ein paar Wochen her,
0: war irgendwie bekannt geworden, dass eine spanische Extremathletin irgendwie anderthalb Jahre in einer Höhle gehaust hat. Ich glaube, es waren anderthalb Jahre oder so mhm. und dann wieder rauskam. Mein erster Gedanke war, that smell. <lacht> das war mein erster Gedanke. Ich meine, ja. willst du die Höhle aufmachen, wo anderthalb Jahre…
1: Nee, <lacht> ehrlich gesagt nicht. Nee, Hätte
0: nee. man sie einfach drin gelassen. Ja.
1: Aber es ist interessant, dass du es sagst, weil bei dir ist mir schon mal aufgefallen, dass du nie riechst. Wie? Ich rieche doch gut. Ja, also man, man hat. ich habe noch nie irgendwie gedacht, ah, der Andy könnte ja mal wieder duschen oder der Andy weiß ja nicht, was ein Deo ist. Habe ich noch nie gedacht. Tja, siehst du? Ja. Mir wurde hier was zugespielt übrigens über Pop nach 8, weil ich was gesagt habe und ich habe mich da offensichtlich nicht so richtig ausgedrückt oder, mhm. oder ich habe nämlich gesagt, man könne sich nicht an Gerüche erinnern.
0: Ach so, ja, ich und erinnere wa
1: mich. Was ich damit meinte ist, wenn du jetzt so da sitzt und sagst so, ich erinnere mich jetzt daran, wie Erdbeeren riechen, hm. das kriegt man nicht hin. Aber verstanden wurde von unserem Fan Thomas, dass ich meinte, ähm, wenn man dann Erdbeeren riecht, dass man sich nicht an bestimmte Situationen erinnern kann. Ich, ich, man kann sich einfach diese Gerüche, das habe ich irgendwo mal gelesen, man kann sich nicht an Gerüche in, äh, erinnern in dem Sinne, dass man sich den Geruch wieder in die Nase zurück zaubert, wenn der Geruch nicht da ist. Verstehe. Oder drücke ich mich irgendwie missverständlich aus? Ich weiß, es ist mir egal. Ich finde ja. komplett uninteressant. Ist das eine dieser Geschichten, die du <lacht> komplett uninteressant findest?
0: Das ist der Moment, wo ich anfange, am Handy zu nesteln. Ja,
1: machst du ja gar nicht. Aber du überlegst schon wieder, soll ich mir noch eine Zigarette mir nehmen? Wieder. Soll ich noch einen Schluck von dem Wein nehmen? Was trinken wir
0: denn übrigens für einen Wein? Das, äh, ich, das ist ein Chardonnay. Ah, du trinkst ja immer Chardonnay. Ja, ja. der äh, gerne auf Holz gelegen hat. Wie auf Holz gelegen hat. Ja, war Versch gerne am Holz. Was heißt das? Das verstehe ich schon wieder gar nicht. Ist im Holzfass ausgebaut. Ach so. Nicht im Stahltank, nicht im seelenlosen Stahltank. Ja. Er hat auf Holz gelegen und fühlte sich dort wohl.
1: Und nimmt dann den Geschmack des Holzes an? oder? So ein bisschen vielleicht. Du hast ja gar keine Ahnung, stelle ich hier <lacht> gerade fest. Du druckst da so rum. Du hast noch weniger Ahnung als ich. Nee, das geht nicht. Aber ja. du hast auch nicht viel mehr, oder? Hauptsache es schmeckt. ja. Was ist das für ein Wein? So ein 9,90 Euro Wein? Oder? Äh, ja. Ja? Hm. ja. Ich trinke normalerweise keinen Wein, der teurer ist als 5 Euro. Ja, aber jetzt ist doch auch egal. Auf den naja. letzten Metern kannst du doch... Na, du hast den ja ausgegeben. Von daher finde ich, es völlig in Ordnung. Ja, mhm. mache ich doch gerne. Ja, für einen Sterbenden. Ich, ich möchte es dir <lacht> so, so bequem wie möglich machen. Das, ein angenehmes so Hinübergleiten in die nächste Welt. Die nächste
0: Welt. Ne? <lacht> Noch lachen wir. Noch lachen wir. Das ist wir. Alles so scheiße. Ich ja. meine... Off the record, ich meine, wir sind ja hier live, aber manchmal ist das Rotlicht ja auch aus. Es sind ja, mir so Geschichten ja. erzählt von Kollegen, denen was zugestoßen ist mhm. und so weiter. Und ich denke mhm. so, Mann, er geht das jetzt immer so weiter. Also nicht ja. nur, dass das Sturm wird. Wir haben ja in der letzten Folge auch gar nicht über Gordon Lightfoot gesprochen, der ja. von uns gegangen ist. Rest in peace. Und da jemand krank, da dies und das. Ja, so, damn it. Ja, aber es ist halt, wenn man immer älter wird, dann, dann kommt das. Aber was ist die Alternative? Ne? Also eine Person, die ich ganz gut kenne, nennen wir sie einfach neutral, meine Freundin, mhm. sagt, ähm, die Alternative ist halt früh sterben. Ja. Dann, dann siehst du gut aus und dir bleibt einiges erspart. Die und Besten ich, sterben jung. Und ich
1: dachte, verdammt. Aber das ist doch totaler Quatsch, die Besten sterben jung. Das weiß
0: ich nicht, aber die Chance habe ich auf jeden Fall verpasst. Mhm. Dumm gelaufen.
1: Jetzt musst du durchhalten, weil ja, so im Mittelalter zu sterben, das ist ja so ziemlich
0: das Dümmste, was man machen kann. Ich habe mal ausgerechnet, in 42 Jahren werde ich 100.
1: Ja, das finde ich aber noch relativ weit hin. Ich finde immer dieses andere, wenn du sagst, in 22 Jahren bist du 80, das finde ich halt irgendwie viel krasser.
0: Ich habe eine Geschichte erzählt bekommen yeah. äh, aus einem Krankenhaus, wo sich äh, äh, bester Laune eine 95-Jährige und eine 100-Jährige unterhielten und schallendes Gelächter erzeugten bei sich selbst mit ihren Geschichten, die sie sich erzählten. Durch die ganze Station <lacht> halte das. Yeah. Und eine Anfang-80-Jährige kam dazu und was denn hier so heiter wäre und überhaupt. Und das war dann irgendwie, ist das so ein Alter, wo, wo wirklich alles komplett scheißegal ist. Mm, yeah. Weißt Du, du yeah. kannst dich über alles lustig machen die 80-Jährige ist so ein junger Hüpfer und mhm. so. Und das war der Moment, wo ich dachte, da möchte ich auch hinkommen.
1: Ja gut, aber da musste ja trotzdem im Hirn noch einigermaßen fit war sein. Ja, Waren ja. Ja. Ja, ja, ja. Weil das finde ich ja immer so schlimm im Alter, wenn dann Menschen so langsam werden und Witze nicht mehr verstehen, Anspielungen nicht mehr verstehen, die Welt nicht mehr verstehen, nicht mehr wissen, was los ist und sowas. Und auf einmal völlig außen vor sind, dann sterben die ganzen Freundinnen und Freunde ja. weg. Und dann bist du alleine und so. Das sind so Vorstellungen, das finde ich furchtbar. Tja, mhm.
0: es gibt ja den fantastischen Schlagzeuger Roy Haynes. Ich meine, er lebt noch, 95, 96, mhm. sowas. Oder
1: ist er jetzt auch schon gestorben? Weiß ich gar nicht. <lacht> Wenn er nicht gestorben ist, dann wird er demnächst sterben, jetzt wo du ihn das hier erwähnt sich hast. Sicher, ja. Denn das ist ja bekanntlichermaßen die Sendung mit dem Fluch. Der ist
0: komplett dement, mhm. aber spielt halt wahnsinnig gut Schlagzeug noch. Das Problem ist immer nur, dass man ihm mal sagen muss, dass er das, was jetzt, was ja wir gerade spielen, wir gerade schon gespielt haben, sondern sie müssen ja. jetzt folgendes Stück spielen. Und der ist super gut, weil ja. er, der, der macht das ja seit seinem fünften Lebensjahr. Das ist alles so einprogrammiert. Ja. Und das fand ich auch nicht schlecht. Also wir könnten also in, sagen wir mal, ein paar Jahrzehnten hier sitzen, komplett dement sein, aber trotzdem, unser Mund würde sich
1: bewegen und es würde irgendwelches Zeug rauskommen, was, was trotzdem vielleicht so annähernd Sinn ergibt. Du, mir wird ja heute schon vorgeworfen, dass ich die immer gleichen Geschichten wieder und wieder erzähle. Ne? Habe ich doch schon erzählt, habe ich doch schon erzählt, habe ich doch schon erzählt. Und äh, das könnte dann zum Problem natürlich werden. Stell dir mal vor, dann sagst du irgendwie, wir sind hier in Natürlich Season 1, ne? Das ist ja. ja, ist ja gesetzt, aber Episode 755 <lacht> oder sowas. Und dann erzählst du genau das gleiche, was du in 774, ja, 773 okay, ich denke, ich studium, erzählt ja. hast. Und dann erzählen ja, ja, wir verstehe. immer und immer das gleiche. Aber weil es auch so in dir drin ist, du lädst die Folgen immer weiter hoch. Tja, schon abgefuckt. Ja. Ich habe mich äh, protestuiert, wie wir sagen. Prostituiert. Mhm. Ja. Ich habe eine Mail bekommen von Amazon. Und da hieß es, ich kriege 5 Euro. Alles, was ich dafür tun müsste, wäre, einen Podcast zu hören. Ja, was? Ja, das, das war so eine... ein, oder? Nein, die, da war dann so ein Link. Und dann haben, wurde ich auf die Amazon-Seite geführt, wo, wo, weil auch Amazon bietet Podcasts an. Ja? Und da war dann so eine Auswahl von, von verschiedenen Podcasts. Und fünf Euro nehme ich doch gerne mit, habe ich gedacht. Kann man ja? immer gebrauchen ja. Und ich dachte, ich bin besonders schlau. Und habe mir dann den Podcast ausgesucht. Fünf Minuten Harry Podcast, mhm. so heißt der. Und ich dachte, der dauert dann nur fünf Minuten. Und da war ich dann schon fakt weil <lacht> nämlich die Frau, die das macht, Katrin Fricke heißt sie, ist so ein Funkformat. Ne? Also für dieses Öffentlich-Rechtliche in, in, in Social Media. Äh, die, die nimmt sich da immer fünf Minuten aus einem der Harry-Potter-Filme und erzählt die nach. Davon habe ich gehört, ja. ja mhm. Und ich dachte, sie erzählt dann fünf Minuten nach, aber sie hat, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde geredet. Mhm. Und es war irgendwie so eine komische Schachszene aus irgendwie einem der, der Harry-Potter-Filme. Ich habe von Schach ein bisschen Ahnung, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann hat sie die ganze Zeit, äh, sie verstellt die Stimme immer so. Hoho, ho, ja, das ist ja, und na, hi, das hat so genervt so unglaublich und ich habe das wirklich dann die 45 Minuten durchgehalten so ja wie und dann kriegst du einen Gutschein dann oder was oder? ich glaube man kriegt dann 5 Euro auf sein Amazon Konto gutgeschrieben aber wie es immer so ist ne da steht alles was du tun musst hör dir einen Podcast an okay. und dann siehst du später dass dann noch so ganz klein gedruckt da steht es gelten Bedingungen.
0: Aber was, was, was soll das? Ich meine. Na,
1: die, die möchten auch, dass die Leute mitbekommen, dass es dass das Podcasts auch über Amazon zu hören gibt. Dafür musst du wahrscheinlich Amazon Music abonnieren, eigentlich, ne, um diese Podcasts zu bekommen, so stelle ich mir das vor. Und sie wollen darauf aufmerksam machen. Und ähm, dann geben sie eben fünf Euro Gutsch Guthaben. Was, was sind schon 5 Euro für die? Ist, ist doch egal, wenn Ach, du, so dafür, stimmt, ja. Wenn ja, du dir dafür sowieso ja. irgendwas kaufst oder. Hm. Ich habe mir diese Bedingungen jetzt nicht durchgelesen. Ne? Wahrscheinlich hätte man sich wieder vorher irgendwo anmelden müssen oder einloggen müssen. Oder, oder, oder. Wahrscheinlich habe ich denen mein 45 Minuten meiner Lebenszeit geschenkt. Total.
0: Ich meine, ich hab, mir kommt gerade eine brillante Idee. Wir könnten unsere Fans, die Mandys und After mhm. das natürlich auffordern. gibt uns 5 Euro und hört unseren Podcast.
1: Das finde ich eine ziemlich gute Idee. <lacht> ja, noch besser fände ich die Idee, unseren After Afterators und Mandys zu sagen, zahlt doch bitte anderen Leuten 5 Euro, damit die sich diesen Podcast anhören. <lacht> wie, wie, na,
0: wie findest du denn die Idee? Also, das, ist ja, das ist ja übelster Jeff Bezos, äh, übelst, unterste Jeff Bezos Schublade. Was Aber du es da ist gleichzeitig
1: aufmachst. so eine Art Crowdfunding-Projekt, finde ich. Ja, für wen denn? Na, es ist so eine Win-Win-Situation. Ne? Also wir zahlen
0: anderen Leuten fünf Euro, damit sie das hören. Und die, die uns dann hören, zahlen uns die 5 Euro,
1: oder wie? Nein, erstmal geht es darum, unsere, die Zahl unserer Fans zu steigern. Mhm. Weil ich glaube nach wie vor, dass wir ein super Produkt abliefern. Aber vielleicht, wir kommen, wir kommen nicht so richtig voran in den, in den User-Zahlen. Es fehlt das Endorsement. Ja. Du, ja. Na, wenn ich das sehe mit Amazon, ja, fünf, die, zahlen, die zahlen Leute dafür, dass sie... Podcast sich anhören. Damit kannst du doch jeden Podcast, wenn du genug Geld hast und haben ja genug Geld, kannst du doch jeden Podcast in den Podcast-Himmel heben, der halbwegs okay ist, der Wahnsinn. halbwegs hörbar ist. Ja, total. Unglaublich.
0: Ja. Gut, aber ich meine, mh, wir stehen ja auch dafür, dass, dass wir eben genau so einen Quatsch nicht machen ne? und dass wir auch nicht mitmachen bei hm. Sachen so. Ja. Das, ist, das ist
1: auch, glaube ich, ich mache ja offensichtlich mit. Bei, bei manchen Sachen mache ich ja offensichtlich mit. Ich bin ja überhaupt kein Harry Potter Fan. Ne? <lacht> ich war mal, das ist schon Jahre oder Jahrzehnte her, da war ich im A10 Center. Das ist so eine Großraumdisco im, innerhalb des, des Berliner Autobahnrings. Ja? Und da, da gab es damals, weil ein neuer Harry Potter Band herausgekommen ist, also noch die Bücher, das war noch die Zeit vor den Filmen. Und dann haben die eine Harry-Potter-Party im A10-Center gefeiert, mit so zehnjährigen, die dann Polonaise getanzt haben zu den Wenger-Boys. Und warum bist du da hin? Ich war Reporter Ach so, okay. und habe, habe das fürs Jugendradio von dieser, äh, von, diesem, von dieser Begebenheit erzählt. War kein Highlight in meiner Reportergeschichte, kann ich dir nur sagen. Ich
0: hatte unlängst ein Radio-Highlight. Ja. Ähm, ich, aus lauter Verzweiflung schaltete ich ähm, an einem Sonntag war es, glaube ich, Deutschland von Kultur. An Ein Samstag war
1: es. Und das ist es lief, ein guter Sender.
0: Das ist ein guter Sender und es lief die Sendung Sein und Streit, das philosophie -Magazin, ja. Ja. live von der Buchmesse in Leipzig. Aha. Und ich geriet mitten rein in so ein Gespräch. Ich hab, weiß nicht, wer die Moderatorin ist. Sie hat ihren Namen nicht genannt. Ich fand hm. die extrem gut. Ich dachte so, hoppla, wo kommt die denn her? Und es war ein Gespräch mit Hanno Sauer. Philosoph, mhm. ja, Moralphilosoph, der hat ein Buch geschrieben, Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Mhm. Und ich habe, ja wie gesagt, so ein Drittel etwa verpasst und dann habe ich mir nochmal die Podcast-Version angehört. Mhm. Das war quasi einfach nur das Gespräch und die Musik war rausgeschnitten. Ja. Die haben ja. dann so ein paar Musiktitel noch eingefügt. Da dachte ich auch so, wow, das haben die aber so toll geschnitten oder mhm. sie hat es so toll moderiert, dass das also immer passte. Das hast du gar nicht gemerkt. Also Vielleicht hat sie es so, vorher
1: schon mitgedacht.
0: Das war so, das ist so, wo ich denke, das ist so eine Oldschool-Qualität, die nur noch Prämiensender wie Deutschland von Kultur ja. hinkriegen. Dann habe ich mir das nochmal angehört und habe mir dann das Buch gekauft. Mhm. Wahnsinnig spannend. Pop nach 8, der Philosophie-Podcast mit einer Buchempfehlung. Ich habe noch nicht alles gelesen natürlich. Ja. Liest sich wie ein Krimi. Es geht darum, wie entsteht Moral und warum, warum ist das wichtig für die, die menschliche Entwicklung und ja. was ist das überhaupt und so. Und er setzt vor fünf Millionen Jahren an mit den ersten äh, Humanoiden mhm. und allein das ist schon wahnsinnig spannend, so Fun Fact, äh, aus diesen frühen Kulturen, wenn man sie so nennen möchte, sagt er, alles was übrig ist, passt in einen Einkaufswagen. Ach. Also diese ver oh. ver ver Versteinung. Von den ganz Knochen. frühen, ja. Ja, ja, ne? also mehr gibt es nicht. Mhm. Ja, ich Oha, ja. darauf äh, basiert uns, unsere Idee von, von damals. Auch ein ganz interessanter Fun Fact. Er meint so: Ja, Afrika ist dann natürlich immer zentral, weil da gibt es. Die Wiege halt,
1: der Menschheit.
0: Wiege der Menschheit, da gibt es halt so Sachen, äh, Gegenden, da findet man was. Mhm. Aber das sei so also wie, wie der Betrunkene, der vom Polizisten angesprochen wird, was er denn da unter der Laterne mache. Er sucht seinen Autoschlüssel, ja. äh, weil da ist gerade viel Licht. So. <lacht> Und er meint, was kann ja sein, dass, dass entscheidende Gegenstände unter 60 Meter dicken Lehm- ja, und Geräuschschichten ja. äh, lagern und man sieht die natürlich nicht. Ja. Und lauter solche Sachen. Es ist wahnsinnig spannend. Ich empfehle tatsächlich auch mal diesen Podcast von Sein und Streit mit Hanno Sauer über Moral nachzuhören. Mhm. Es ist richtig, richtig gut. Also hier keine Ironie, gar nichts. Es ist wahnsinnig toll. Und dieses Buch ist für mich ein absolutes Highlight, Also äh, weil es eben auch darum geht, das nochmal zu erklären, dass wie Menschen funktionieren, was Kooperation ist. Ähm, auch gerade so in unserer aktuellen äh, Geschichte, diese Auseinandersetzung Klimaaktivisten und so und so und so, wie er das so einordnet, finde ich super ja. spannend. Er sagt, wir sind nicht gespalten. Es ist einfach so, dass links und rechts diese beiden Positionen ein Prozent ergeben, die wahnsinnig laut schreien. Alle stürzen sich darauf und denken, ja, da sieht man doch mal, wie gespalten ja. diese Gesellschaft ja. ist. Und sagt er, ja, da gibt es aber 98 Prozent dazwischen, die ganz anders denken, nicht, weil sie besonders intelligent oder gut wären, sondern weil sie einfach glauben, das es vielleicht irgendwie ganz richtig, ist doch nicht so viel CO2, in die <lacht> Umwelt zu blasen, aber andererseits, weißt so, du, also, wahnsinnig spannend, Hanno Sauer, Moral, die Erfindung von Gut und Böse, das so am Rande mal, tolles Buch.
1: Sieht auch gut aus, du ja. hast es da liegen. Ja. Ja. Es, ist ein, ein, es ist Gold an der Seite, sowas finde ich schon immer ja, sehr sehr Das ein
0: meisterliches Bild, ich glaube, es ist äh, kein
1: Erschlägt Abel, ein ja. so gutes. Ja. Wann war das nochmal, dass kein Abel erschlagen hat? 1907 war das nicht? Ich. War das nicht sogar 18. Jahrhundert? Ach, ja, kann auch sein. Ja. 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 Also 1803. Irgendwie sowas, ne? Ist ja gleichzeitig <lacht> auch das Jahr, der, wo Popmusik erfunden wurde. Ne? Ach so, ja.
0: Ja, ja Pop, Popmusik. Ja. Du weißt hast
1: wen ich getroffen habe? Nee. Juli.
0: Juli die Band? Die Band. Kann sie an Juli erinnern?
1: Ja. Eva Briegel oder wie heißt sie genau, noch? Genau, Eva
0: Briegel war dabei. Die Sängerin. Mhm.
1: Ja. Weißt du, warum ich so schnell darauf komme? Nee, weil du weil, hast sie auch getroffen. Nee, nee aber als ich gerade in, in Athen war, habe ich äh, seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder MTV geguckt. Mhm. Und da liefen Songs von Juli. Juli. Und ich habe dachte so, Juli gibt es die überhaupt noch? Mhm. Und äh, habe, habe gegoogelt. Und ja, ja tatsächlich gibt noch. Heißt sie Eva Briegel?
0: Ja. Äh, ja. ja da ist so. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Der Sommer ist vorbei, heißt mhm. die neue Platte. ja ähm, Die erste seit neun Jahren oder so. Ja. Und ich dachte so, oha, 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 ich hab, die, die sind ja überhaupt nicht so auf meinem Schirm. Und natürlich die perfekte Welle, das war eine mhm. richtig große Band. Und die haben, 2019, haben sie den ersten neuen Song veröffentlicht. Mhm. Und dann wollten sie durchstarten, aber wir wissen ja, was dann passiert ist. Und ich muss sagen, ich habe selten eine so auf eine angenehme Weise abgekochte professionelle Band yeah, getroffen. Yeah. Also, den so, die sind ja alle jetzt so Anfang 40, wo du so merkst, so, ja, wir machen jetzt hier so ein Interview und spielen auch gleich ein Lied mhm. und so. Aber erstens ist das nicht aufregend, zweitens, vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht, scheißegal. Ja, ja. äh, war ein angeregtes Gespräch. Mhm. Mit, mit ihr oder mit allen? Äh, mit ihr und einem der der Musiker. Ja. So, und ähm, dann, die spielen dann ja immer so einen Live-Song. Dann habe ich gefragt, ja warum ausgerechnet den? Und dann so, ja, pf, weil wir glauben, ist ja so, na, pf, der, der kommt ganz gut rüber in der akustischen ja. Version. Aber die haben
1: doch offensichtlich die Situation gar nicht richtig verstanden, <lacht> oder? Oder es war <lacht> ihnen so, egal? Es war ihnen egal, ja. mhm. Mhm. Ich habe doch gesagt, ja, also ehrlich gesagt,
0: als ihr da mit neuer Musik kamt oder sie mit neuer Musik kam, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die Popwelt irgendwie aufgeschrien hat, gesagt hat: Hurra, die ja, sind wieder ja. da. Und Er sagt: Ja, pff, kann sein, aber macht nichts. Ich
1: oh. habe so ein Video gesehen, das war offensichtlich ein Song von dem neuen Album ich weiß nicht, da ging es darum, dass man nicht weglaufen kann oder sowas. Und habe dann aber gesehen... Gehen oder bleiben. Ja, weil, weil, weil sie war da im, im Video zu sehen und ich stellte fest, ah, okay, sie ist nicht mehr das junge 20-jährige Mädchen oder sowas, sondern sie ist offensichtlich ja eine ältere Frau. Also oder so eine mittelalte Frau. Und es, ist sie, ich. es fiel mir so krass auf, dass diese Texte aber eigentlich so eine so eine Teenager- oder Heranwachsenden-Perspektive immer noch bedienen. Weil es immer noch um dieses, weißt du, gehen oder bleiben, das ist so, das fragst du dich doch vielleicht mit 20, mit 30, aber Ach, irgendwann bist du doch gesettelt und dann bist du doch da. Das heißt nicht, dass du dich da nicht auch trennen kannst, aber es ist, sind, sind eigentlich nicht mehr so, so die Themen oder es ist nicht mehr die große Katastrophe. Es ist nicht mehr das, was dich so anregt in dem Alter eigentlich. Also ich
0: empfehle dir, das mal anzuhören. Ich ja. war nämlich echt geschockt, weil mir hat das gefallen, was ich da gehört habe. Ja,
1: den Song fand ich auch okay.
0: Also da gibt es so ein Lied, Traurige Lieder heißt das. Mhm. Und die, die Auseinandersetzung ist, dass, dass er halt immer so fröhliche Lieder hören will ja. und, und sie beklagt halt, dass keiner mehr traurige Lieder macht. Mhm. Und wer mich kennt, weiß, dass ich fröhliche Musik ja nicht mag.
1: Aber es gibt doch an jeder Ecke traurige Lieder. Ja, aber es richtig traurige Lieder. Ja.
0: Und ähm, das zieht sich so durch. Und dazu passte, dass Eva Briegel auch ein Psychologiestudium eingeschoben mhm. hat äh, in der Auszeit. Es gab da auch ein Kind und so, wie das in mir so ist. Ja. Und ähm, ich dachte so, das, wieso finde ich das denn jetzt alles gut? So, das, was ist falsch mit mir? Ja. Ne? und so? Und das ist total glossy produziert. Ja ich habe dann auch gesagt, ja, also was ihr da gemacht hat, ist ja, habt ist ja eine Platte und das ist ja nichts für, für, für die Streaming-Kultur, mhm. weil das, das klingt ja auch völlig anders, was sie als Kompliment aufgefasst mhm. haben. Also ich finde es sehr, es ist halt ein Pop-Album, total yeah. glossy und überhaupt. Und ähm, ich, ja, ich fand es spannend. Also leider wurde es ja nicht so richtig deep, äh, aber du merktest es so. Die haben, die sind wahnsinnig gesund. Also die haben die vier Musiker machen alle irgendwelche Sachen, produzieren, der Drummer ist einer der gefragtesten Session-Drummer mhm. in Berlin, also die haben alle so ihr, ihr Ding, die müssen damals richtig Kohle gemacht haben, obwohl sie wohl Nummer 1 mäßig gar nicht so, so viel unterwegs waren, also es ist wohl nie eine Single von 0 auf 1 gegangen oder so. Und ich dachte so, Mann, was ist denn mit, wo ist jetzt, wo ist denn jetzt hier das Problem oder so? Es schien kein Problem zu geben. Ja. Ich dachte so, fuck. Kein
1: Mental Health Problem? Nein. Nicht mal das? Nichts. Nee. Ja. Ich finde das so interessant, als das losging, so mit, mit Bands wie Juli. Es gab ja eine Welle, ne? das war ja, wenn man Vielleicht so möchte, die perfekte es Welle. war eine perfekte Welle für diese Bands, weil es war nicht nur Juli, es war auch Silbermond. Das war es der war, Aufbruch
0: des deutschen, neuen deutschen Pop.
1: Genau, und wir sind Helden, immer eine weibliche Sängerin, plus so eine Art… Aber Helden war ein bisschen früher, oder? Ja, bist du sicher? Ein bisschen früher, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube… Ich glaube, Silbermond war ein bisschen später so und, und, und Juli, ähm, aber, aber das war doch alles so Anfang der, der Nuller Jahre, so, so um rund um ja. 2000 herum, ja, genau. ne? so ja, ungefähr ja, ja. war es doch. Und wie die damals alle so vehement behauptet haben, sie machen ja alle was ganz anderes und sie hätten gar nichts miteinander zu tun, aber wenn man sich das anhört… Soweit ist es alles gar nicht voneinander entfernt. Ne? Und die sind ganz gut damit geritten. Natürlich als Musiker, Musikerin möchte immer einzigartig sein und niemals irgendwie Teil so einer vielleicht generischen Musikentwicklung sein. Aber ähm, die haben sich schon so, so gegenseitig, weiß nicht, ich glaube, diese diese Karrieren, die, die liefen eigentlich ganz gut so. Und, und es gibt ja bis auf Wir sind Helden, auch, auch Silbermond gibt es ja bis heute, ne? Genau, ich
0: erzählte nämlich einem mhm. äh, anerkannten Berliner Promoter, äh, Konzertveranstalter von diesem Erlebnis. Ja. Er lachte sich halb tot und sagte, okay, ich schick dir demnächst Silbermond vorbei.
1: <lacht> <lacht>
0: ich sag, so habe ich das nicht gemeint. Aber äh, nee, ich fand es gesagt, wie gesagt, erschreckend. Ne? Also so dieses, ähm, sie, also Eva Briegel erzählte dann so, sie freue sich auch wieder auf Nightliner fahren, ne? also diese Rollen in Hotels ja. für die Musiker, alles würde einem abgenommen, man muss sich um nichts kümmern. Sonst müsste sie ja immer entscheiden, was es zu tun gibt. Aber das ist gibt. ja
1: der entscheidende Unterschied zu Wir sind Helden, ne? Ja, okay. Äh, Judith Hollefernes, du hast es hier selber schon mal erzählt, schreibt über den Nightliner und äh, gibt so eine Tipps, dass man mit den Füßen ja, in voran Fahrtrichtung, in Fahrtrichtung, genau. Fahrtrichtung ich liegen muss. Das habe natürlich in dem Interview auch gleich einge. Genau. Und, so, und ne? die freuen sich halt einfach nur, dass es so eine Art Hotel ist, wo sie von vorne bis hinten bedient werden.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also das, ähm, das fand ich irgendwie sehr, ich fühlte mich da irgendwie aufgehoben, komischerweise, weil wie ja. gesagt, dieses ähm, Freuen auf den Nightliner, äh, ich muss mir um nichts kümmern. Sie sagte, sie reise sehr gerne, weil es so eine, so eine andere Situation sei, hm. aber Urlaub etwa, zum Beispiel, das wäre nichts für sie so richtig, ne? weil da hat man nichts zu tun. Und das kenne ich von mir von früher auch so ein bisschen, so dieses, ich bin, war früher auch gerne unterwegs, aber <lacht> wollte jetzt nicht einfach nur so rumhängen, sondern es musste auch mal was passieren und so. Und jetzt bist du in
1: Fuerteventura angelangt. Ja, aber
0: guck mal, ich jetzt mit fast 100 und ja. finde auf einmal Juli gut. Ja. ja,
1: weil wir gerade so viel über ähm, Juli geredet haben, noch mal kurz über Silbermond. Anja C., kannst du dich erinnern? Nein. Nee? Das war mal so eine Frau, die hatte bei, bei Radio 1, so ein Sender in Berlin und Brandenburg vom rbb. Sagt ihr das? Kenne was? ich,
0: ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Ja. Hm.
1: Die hat mal irgendwann, die hat ja viele Sachen gesagt, die nicht so gut waren, sage ich mal so. Ach, so. Anja C. Anja C, ja? Ich dachte,
0: wie, wie das Ding am Fuß, aber du meinst. Nein, naja, ich, ich meine, äh, Anja
1: C, nach ein bisschen Chardonnay äh, verschleift sich das vielleicht so. Okay. Anja C hat mal irgendwann die ich, ja. gesagt: ähm, Silbermond, komm ihr nicht ins Programm. Ja. Und weil es gab einen Vorschlag, ob man nicht die Sängerin von Silbermond einlädt ins Frühprogramm mal so. Und da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Und das fand ich eigentlich ganz gut, so als Statement. <lacht> ja.
0: <lacht> Mit welcher Begründung?
1: Ja, das hat gegen ihren Geschmacksradar verstoßen. <lacht> 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 Habe ich dich auf den falschen Fuß erwischt? Äh, das sind ja
0: jetzt Kombinationen von Begriffen, die, also, äh, naja, gut. Silbermond äh, fällt mir jetzt gerade gar nichts zu ein. Hm. Wobei, weißt du, was was ein, äh, ein interessanter Fakt ist? Nee. Äh, die kommen ja irgendwie aus, aus Rostock oder so, mhm.
1: ne? Die, äh, weiß ich nicht, aber aus dem Osten zumindest. Ja, äh, ne? da oben irgendwo. Ja. Das sind totale Antifas. Aber verwechselst du dich nicht, nicht gerade mit Jennifer Rostock?
0: Nein, ich verwechsel sie auch nicht mit Feine Sahne Fischfilet. Nee, okay, mit Monchi. <lacht> Die äh, Silbermund engagieren sich total. Die sind da mhm. voll, voll engagiert ah, okay, im ganzen ja. Antifa-Kram. Ja, fand ich... Ähm das fand ich ganz gut. Na, das Ding
1: ist, meiner Ansicht nach hätte es sogar ein interessantes Gespräch werden können. Aber einzig und allein, weil sie halt die Musik machen, die sie machen, wurde halt gesagt, nee, ist nicht. Aber jetzt, wo Anja C. bei Radio 1 nicht mehr so viel zu sagen hat. Nicht mehr so viel, nee. Nee, könnte ich mir vorstellen, demnächst äh, Silbermond bei Radio 1.
0: Hast du ähm, die neue Feine Sahne -Fischfilet
1: Platte gehört? Nee, habe ich nicht gehört, nee. Alles glänzt, heißt die. Aber findest du sowas interessant, ehrlich gesagt? So. Also ich
0: ähm, habe sie in meiner Sendung Soundcheck auf Radio 1 vom RBB besprechen lassen. Ja. Interessant, weil ich kriegte eine Mail vom Promoter oder von der Promotion Firma und dann hieß es, ja, jetzt mit dem neuen Gitarristen seien Sie ja musikalischer geworden. Mhm.
1: Ich sagte, das möchte ich aber nicht. <lacht> das sind nicht mehr meine feine Sahne Sahnefischfilet. Äh, nee, ne?
0: und also ich muss ja sagen, es ist das erste Mal, dass ich eine ganze Platte von denen gehört habe. Ja. Und ähm, ich finde es gut. Wirklich? Ja.
1: ja. Mich erreichte ja er eine Mail, wo, wo jemand fragte, auch jemand, der beim RBB eine wichtige Funktion hat, Thomas, ja, er sagte so, er versteht nicht so ganz deine Begeisterung für Santiano. Er war nämlich ein bisschen entsetzt darüber, dass wir unheilig besprochen haben, hier als Albumklassiker. Und äh, weil, weil er es irgendwie für, für unsägliche Musik eigentlich hält, so, aber auch Santiano eigentlich so für ein Industrieprodukt, was irgendwie die, die ach, ich weiß nicht, ob ich es jetzt korrekt wiedergebe, also praktisch die niedersten äh, Instinkte im Menschen so anspricht. Ich
0: erinnere mich, er wolle erklärt haben, die Faszination und yeah. ähm, er habe sie in den frühen Tagen der Band gesehen und das sei irgendwie... Der richtige Begriff fiel mir jetzt auch nicht mehr ein, aber gecastet mhm. sei ihm das vorgekommen. Mhm. Und was ja auch völlig richtig ist, ist eine gecastete genau, Band. Genau, ja. Das ist eine Universal Band. Ne? Ja. Ähm, dazu kann ich nur sagen, ja. Jimi Hendrix Experience. <lacht> auch eine gecastete, eine
1: gecastete Band. Eine ja. ja. Take that, eine gecastete Band. <lacht> ja, gut. Na, <lacht> erwidere ich da, ne? Ja.
0: Also es das sind zwei Dinge. Das eine ist, man weiß ja, ich bin äh, Freizeitnautiker im Sinne von, ich finde Schiffe
1: toll, ich finde Wasser toll. Ja, aber du stellst dich da irgendwie ans Wasser und guckst mal und dann siehst du ich da so ein <lacht> Schiff fahren und findest irgendwie diese Idee, der Fährmann geht von Bord oder so, findest du vielleicht ja, ganz, ich ganz interessant.
0: Ich würde nie irgendwie einen Fuß auf ein Schiff setzen, Ach, also auf so also ein, auf sel so ein selber Schiff. selber segeln noch nie im Leben, hm. ja, finde ich find ja. wahnsinnig. Und ich liebe
1: Shanties. Ja, aber Santiano machen doch keine Shanties. Haben, haben ja wir doch, doch. Also es gibt ja immer
0: so Shanty-Momente und ich mag so Männerchöre und ich mag so dieses, dieses Ding so, ja, mhm. jetzt wir hier zusammen und
1: das finde ich gut. Okay, aber das ist, das ist es schon bei Santiano?
0: Ja, musikalisch natürlich richtig toll gemacht, Ja. <lacht> Im August spielen sie in der Berliner Waldbühne und ich werde mich um Gästeliste bemühen. Hm.
1: August ist ja noch eine Weile hin. Ja, aber ist ein Traum von mir. Ich als krebskranker Mensch kann nur sagen, ich hoffe, Pläne dass ich machen. dann noch dabei bin. Ich mache keine Pläne, ich lebe für den Augenblick. Ja. Ich muss jetzt immer so Mützen tragen. Mein, mein Ohr, wo ja der Krebs sitzt, ja. ne? tief und fest, darf keine Sonne mehr abbekommen. Ich habe gesehen, nicht. dass dein Sohn auch so einen Hut trägt. Ja, er
0: ist ja ein Styler, das hat er von seinem Vater. Ja. Ja.
1: Ist das so ein Pork Pie-Hat oder was ja, ist das? Ja, ja. ja. Und das wird so akzeptiert, auch in der Schule, ja? oder wie ist das?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, er hat äh, das Krawattebinden gelernt mhm. anhand eines Tutorials auf YouTube. Ja, ja da ist er mir wirklich voraus ich
1: das kann so eine Windsor so ein Windsor Knoten genau, ja, machen ich kann es
0: selber machen und mhm. ich habe das irgendwann nie hingekriegt ich kann übrigens auch keine Krawatten tragen ich habe kann ja. das Gefühl am Hals äh, Wie eine Schlinge am Hals so ne? ja. Ja. erstens das aber ich habe auch Schilddrüse so ein bisschen so, und ich mh. kann das nicht ertragen und äh, aber ich glaube das ist eine ganz gute Entwicklung also so dieses ähm, selber kombinieren von Vintage Sachen mhm. äh, die er sich irgendwo besorgt und diesem und jenem gegen ähm, die Konformität
1: der TikTok-Welt. Ja. So ein neuer Trend bei TikTok? Oder was heißt neuer Trend? Es geht ja schon, geht schon länger. Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so sehr bei TikTok, dass ich sagen könnte, dann und dann hat das angefangen. Aber es gibt ja so eine Art... TikTok-Raver-Mode, ne? die ist so ein bisschen, die sieht so ein bisschen aus wie, wie so SM-Bondage, schwarzes Leder, Nieten mhm, und, und, und Halsbänder und sowas, so eine Mode, die ist irgendwie in der Rave-Szene inzwischen so angekommen und es gibt sogar ein Label in Berlin oder eine Modemarke, Nackt heißt sie, schreibt sich ohne C, N-A-K-T, ja. mhm. und die stehen irgendwie so dafür und das ist ein Typ, der irgendwie in so einer Klitsche im Hinterhof angefangen hat, und inzwischen wirklich weltweit wird diese Marke wahrgenommen. Das finde ich interessant. Also es ist natürlich alles in Schwarz, ja, so wie es vielleicht früher in so Fetisch-Szenen oder, oder in schwulen Szenen so unterwegs war. Und, aber es, es, das wird so beworben damit, so, das wäre Mode für den Underground Club oder fürs Berg ein. Und ich behaupte, das stimmt so nicht. Das, das ist so komische Billow-Mode irgendwie auf eine gewisse Art. Ich frage mich, wann hört das endlich
0: auf? Das hört nie wann auf. Wann hört das endlich auf? Also dieses, Kurzklammer auf, ich bin ja ab und zu in Leipzig, mhm. die am wenigsten abgefuckte Stadt in Deutschland. Und ähm, es gibt so, so, ein, so ein, eine Gegend, da sind so ein paar Locations, Venues, Clubs, wo viel los ist. Ja. Und wenn du zu dem einen willst, marschierst du in so einem Laden vorbei als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich vom Glauben abgefallen. Da kannst du autonomen Bedarf kaufen. <lacht> Stromhauben. Ja, ja. Ich glaube sogar Schlagstöcke. Mhm. ACAB-T-Shirts. Und, und, und ich dachte so, warum ist dieser Laden noch nicht in Flammen aufgegangen? Mhm. Weil das ist auch so ein Hub in die Gegend, in ja, dieser Gegend ja. für der der auch sehr harten Autonomen in, in Leipzig. Und das, ist, das, 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 das geht doch nicht. Mhm wir hätten damals wenigstens mal mit dem Besitzer gesprochen. So von so per Du, ne? Von, von Du zu
1: Du, so nach dem Motto, das geht doch nicht.
0: So, und dann habe ich jetzt gerade, wo du es erwähnst, irgendwie ein so ein animiertes kleines Video gesehen, das kam von Arte, wie wie kommt man ins Berghain rein? Da beschreibt mhm. dann einer so, wie sein Weg so ins Berghain ist. Das ist mhm. eigentlich ganz lustig. Ja. Und dass er nach viereinhalb Minuten rausfliegt, weil er doch gewagt hat, irgendwo ein Selfie von sich zu machen oder so. Aber ein ziemlich langes Ding ist das, so für Social Media jedenfalls. Und ich denke, wann hört das endlich auf? Wann hört dieser Berghain-Scheiß auf? Und dieses... dieses ähm
1: ich werde demnächst ins Bergheim gehen. Ne? Was? Fan von Pop nach Acht, ist ja Gesine. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, natürlich. Und sie ist Teil Number des, One Fan. Number One Fan. Sie ist Teil des DJ-Duos Wanna Do Something, mhm. so nennt sie sich. Und die treten, treten auf, ist zu viel gesagt. Die haben einen Gig im Bergheim. Die, die haben da so ein Zwei-Stunden-Fenster und es ist ihr Debüt im Bergheim und okay. spielen da. Ja. ja. und gehe ich natürlich hin, gucke ich mir an. Ja, aber es gibt doch ja gar keine Gästeliste. oder Doch, so. es gibt eine Gästeliste. So, du kennst ja den
0: Gästelisten-Türsteher, oder? Ich kenne weißt verschiedene
1: du? Leute aus dem Berghain, du glaubst es ja gar nicht. ja. Aber DJs können natürlich, wenn sie da auftreten, haben sie auch eine Gästeliste, die natürlich begrenzt ist. Ja. Ich glaube, also, zehn nimmst,
0: Leute nehmen sie nicht mit oder was. Dich? Ja. Möchtest du mit? Kann man anziehen, was man will, wenn man auf der Gästeliste ist? Ja.
1: Ja. Dann dann du, ich, so,
0: ich, äh, reinkommen bekommen.
1: ist garantiert. Es sei denn, du bist heavily intoxicated. Ich ne? doch nicht. Ne? Weißt du gar nicht, wie das geht. Wie du aussiehst ist völlig egal. Oh, okay. Aber es ist halt so ein Wochentag. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt richtig gut angezogen wäre, ja, würde du das, nicht reinkommen. Ja, aber es wird auch keinen interessieren.
0: Es wäre keine Provokation oder was.
1: Nein. Wir gehen Schau vorher so. noch mal ins Nackt, ne? in, in den ah, Nacktladen ah, ah, und suchen für dich ein richtiges Outfit fürs Berghain aus. Ja. Ich könnte mir vorstellen, so irgendwas, was oberkörperfrei ist, vielleicht mit so einem Harnisch und so einem, so einem Hundehalsband und natürlich schnelle Brille. Weißt du, was schnelle Brille ist? Das Modeaccessoire in diesem Sommer. Ja. Es sind so komische Brillen, die sehen so ein bisschen 90er-mäßig aus, so, so verspiegelt, so... so Erinnert mich immer so ein bisschen an Ach, den, den, war den das Wiese Star Trek? Wo? Ah,
0: okay, ja, aber ich, ich habe so einen kaputten schon damit gesehen. Stimmt ja. Ja,
1: ja, hm. ja. das ist gerade das Ding. Aber das sind natürlich Sachen, die im Berg keine Rolle spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute mit schneller Brille rumlaufen. Ist ja auch dunkel da, ne? Ist dunkel, hm. ist dunkel. Aber nicht nur. Ich schau mal in meinen Kalender. Na, schau mal rein, ne? Ja, ist, ja, da, ist ja schon bald. Was wird da
0: so getanzt? Na Techno. Ach so, wie tanzt man das? Na kannst du tanzen, wie du willst. Ist Echt? ja dunkel.
1: Ah, cool! Okay. Würdest du denn tanzen? Tanzst du überhaupt noch so ja, richtig? Ja, ich tanze viel, ja, 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 ja. ja. Du kannst auch so ganz gemächlich sich so hin und her wiegen. Ich weiß noch nicht, Wanna Do Something, wirklich ein gutes ja, Buch. Spielen
0: die so? Kennt man die Lieder?
1: Na, es ist. Ähm, ich habe die schon mehrmals erlebt. Sie haben auch schon mal ein bisschen dunkleren Elektro so gespielt. Also so, 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 fast schon so Detroit-Elektro-Sachen. So Aber eigentlich stehen die für so ein. Happy Hardcore. Nee, nee, gar nicht, sondern eher so Italo-Disco meets Techno irgendwie so. Das also ist alles, was ich scheiße finde. Nee, 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 nee. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass du es gut finden würdest sogar. Kriegen die ja Geld für? Natürlich kriegen die ja Geld für. Was kriegt man denn da so? Im Bergheim? Ein paar hundert Euro pro Nase. Ja. Also, naja, die werden wahrscheinlich als Duo kriegen so einen Pauschalsatz, ne? Würden die auch so einen Jazz-DJ nehmen? Nee. Hm. nee. Nee, 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 nee.
0: Ich habe neulich gelesen Canceln und so, die also die Jazz-Culture oder was? Ja, wahrscheinlich soll schon. Mal, soll ich das mal öffentlich machen? Soll ich da mal irgendwie für einen Shitstorm sorgen?
1: Sorg mal. Ich habe neulich gelesen, irgendjemand hat da so so, so ganz kommerziellen, ich glaube so Gigi D'Agostino oder so, einen so einen Song gespielt. Ich weiß nicht, Toujours L'amour oder so. Ist ja mhm. einer meiner Lieblingstracks irgendwie. Und dann gab es so eine Art Shitstorm, dass man das im Berghain nicht machen dürfe. Ne? Wer so, sagt das? Na, das Berghain-Publikum die sind trotzdem eh alles kaputte. Ja, aber sie haben natürlich auch ein Geschmacksradar, wie wir alle.
0: Wusstest du, dass es ein, ein, ein Revival des
1: Gabba gibt? Natürlich wusste ich das. Das wusstest du natürlich? Ja, das
0: wusste ich natürlich. Ich wurde unlängst damit konfrontiert und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Warum nicht? Weil es
1: das Abgefuckteste ist, was es überhaupt gibt. Jein sag ich mal an dieser Stelle. Ne? Ich habe ja die wunderbare Sendung Elektro-Royal beim Sender Byte FM äh, Einmal die Woche, seit, ich weiß nicht, 400 Jahren oder sowas, mache ich diese Sendung. Sie ist noch nie ausgefallen. Und habe in letzter Zeit, spiele ich so ein paar Gabba-Sachen und auch so Happy-Hardcore-Sachen. Ja. So, die unglaublich schnell sind, die mhm. zum Teil echt cheesy sind, mit so hochgepitchten Stimmen. Schranz ist nochmal was anderes. Schranz war gar nicht so schnell, aber Happy-Hardcore war wirklich schnell. Äh, nee, aber wenn du gerade bei Social Media unterwegs bist, und, ähm, du bist ja so ein Reels-Fan. Ne? Mhm. Du siehst unglaublich viele und ich glaube, es sind hauptsächlich Holländer, ja, 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 wo so das klappt. ja herkommt. Ja. Die tanzen die ganze Zeit. Es gibt ja da den Hacken, ne? das ist so ein ganz bestimmter Tanz, der total bescheuert aussieht, aber es ist gar nicht so einfach zu erlernen. Und das sind ganz, ganz junge Leute, die ihn zum Teil machen, aber die treffen da eben auch auf die Alten, die in den 90ern damit angefangen haben. Hacken. Der Hacken.
0: Also wenn ich jetzt ja. zum Beispiel zum Duo Wanna Do Something gehen würde und dann ja. könnten sie vielleicht mal was spielen,
1: ich würde gerne den Hacken tanzen. Hast so gerade sie machen? gesagt? <lacht> ja, warum? <lacht> nee, aber damit, hab haben die nichts am, damit haben die wirklich so. nichts am Hut, die sind ja. in eine andere Ecke, ja, die, die haben mit 90ern nichts zu tun oder, oder nicht, im, nicht im Sinne mit Gabba und Hardcore und sowas, sondern die spielen wirklich richtig schöne Musik.
0: Aber du hast den, den älteren Techno-Fan erwähnt. ja. Wie peinlich ist das eigentlich? Also, ich kann mich Meinst erinnern, du mich? Oder wie? Meinst du mich? Nein, 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 nein ja. ich meine, du bist ja. Na, aber
1: ich bin ja älter und ich bin techno-fan. Ja, aber ich, Du weißt dich
0: doch würdig zu verhalten. Hoffentlich. So, Weiß ich nicht. So. Hm. Also ich kann mich erinnern an, an die Umbruchzeit, 70er, 80er Jahre, als ähm, du bist in so einen Laden gegangen und da liefen Typen rum nach dem neuesten Düsseldorfer Styling, haben ja. wir auch schon hier besprochen, ja, ja. Ähm, ja. Äh, ne? Ratinger Hof und wie die so rumliefen. Mhm. Und gleichzeitig waren da so langhaarige latzhosen ja. ja. und heinierenden Frauen. Mhm. Und das war natürlich ein extremer Clash. Und du merktest so, oder was heißt merktest du? Du dachtest so, Leute, es ist 1983 oder ja. so. Ja. Ihr seid doch tot, ihr seid das... das, ja. das Hört doch auf damit. Ja. Es, es sieht scheiße aus, es riecht schlecht, es ist, ja.
1: Wir haben heute, eine neue Zeit, ne? Und ihr habt es nicht meine, kapiert.
0: Neue Zeit. Ich meine, Techno ist jetzt über 30 Jahre alt. Ja. Und dann gibt es ja wirklich Leute, die sind 60 fast
1: schon ja. oder so
0: und laufen immer noch so rum und machen so Sachen. Ist das nicht schlimm eigentlich?
1: Also, ich finde es tatsächlich schlimm, wenn ich so Leute sehe, in meinem Alter oder, oder älter, noch, auch noch, weiß nicht, zehn Jahre älter oder so. Ich dich fragen: Kommst du mit zur Fusion? <lacht> sowas finde ich ganz schlimm. Sowas finde ich wirklich extrem schlimm, ja. Aber ganz schlimm sind die, die natürlich ihre Sachen von damals immer noch tragen, weißt du? Die dann so ausgeblichen sind und wo du siehst, okay, ähm, Du passt ja gar nicht mehr richtig rein und ah, trägst okay, das noch Okay, das war jetzt oder? immer
0: eine Frage, weil das fände ich natürlich echt peinlich oder für mich peinlich, dass ja. denen die Sachen noch passen. Mir würde ja nichts mehr passen.
1: Ja, aber manche von denen, gerade wenn die den Drogen nicht so abgeneigt sind, die sind ja nach wie vor total abgemagert eigentlich. Ne? Die mergeln immer mehr aus so. Aber da, das, das meine ich nicht. Das ist so, es, du kannst ja trotzdem in Würde auch in der Techno Szene altern. Äh, du ziehst halt nicht mehr die Baggy Trousers an, sondern ziehst dich ganz normal an. Aber du hast vielleicht trotzdem noch die Begeisterung für diese Musik die unter Umständen tatsächlich so klingt wie damals. Ne? Da, da muss man ja sagen, so viel hat sich da jetzt nicht getan musikalisch. Dass man mm. das immer noch in dieser Formel so drin, du hast entweder die Breakbeats oder den Viervierteltakt oder sowas, das ist ja bis heute so geblieben und das ist relativ formelhafte Musik eigentlich. Ja. Aber ähm, natürlich gibt es da Alte und es gibt Jüngere und wo ist das Problem? Das heißt, diese Kultur
0: hat länger überlebt als die gesamte Hippie- und Punkkultur ja, zusammen.
1: Ja, mich erinnert es so ein bisschen an die Metal-Kultur, ne? weil die ja auch Stimmt. über Jahrzehnte, Jahrzehnte eigentlich ja. sich bis heute so, so gehalten hat. Und okay, du hast es auch schon öfter gesagt, wenn man sich die deutschen Charts anguckt, eigentlich äh, da finden immer, wann, wann immer irgendwie eine Hardrock-Band oder eine Metal-Band was Neues veröffentlicht, so, so, dann findet die in der Top Ten auch irgendwie statt, parallel praktisch zu dem, was vielleicht im Deutschrap-Bereich so passiert. Das sind so die beiden Sachen, die da nach wie vor noch funktionieren. Aber natürlich geht das seit Jahrzehnten und ist eine stehengebliebene Kultur. Kultur. So. Und hm. ähm, das trifft eigentlich auch auf die elektronische Tanzmusik natürlich zu.
0: Vielleicht sollte man das den jungen Leuten mal sagen. Hm dass sie eigentlich hier die Musik ihrer Eltern feiern. Und ob sie das nicht ein
1: bisschen peinlich fänden. Ich glaube, dass sie es eigentlich wissen. Und trotzdem, dieser Musik Sie ist ja keine Mainstream-Musik. Ne? Sie hatte mal so einen kurzen Mainstream-Moment ja, in den un, un, 90ern.
0: glaube ich, viel Geld damit umgesetzt, nach wie vor über
1: Festivals. und Und, und trotzdem Clubs hat sie und aber doch noch so ein Underground-Feeling. Hm. Sie findet doch nicht im Radio statt. Sie findet nicht im Fernsehen statt. Sie findet nicht weiß ich jetzt nicht, in der Werbung statt oder sowas, sondern es ist eigentlich nach wie vor irgendwie ja. ein Underground-Phänomen. Ich habe gerade so eine Idee. Also ja.
0: so, so alle Muddis, die uns gerade zuhören und so, so berghainfähige Töchter haben, ja. dass die sagen, komm Schatz, lass uns doch mal zusammen ins Berghain gehen. Ja. Ja. Dann möchte ich mal wissen, was dann los ist.
1: Wenn die da gemeinsam in nee, der Schlange was, stehen? Wie
0: die Reaktion erstmal ist. So mit der Muddi ins Berghain.
1: Ja, aber du weißt doch, dann also, steht so, ach, ich das.
0: Kann, da kann ich gerade nicht, da... Äh, <lacht>
1: Aber dann steht der Sven vorne an der Tür, ja? John Wick 4, I Am Klaus, da ist er ja aufgetreten, ja? Der Sven Marquardt, dieser, dieser tätowierte, gepierste ja. Türsteher. Und der sagt dann, heute nicht. Dann gehst, zum du den, dann gehst du den Walk of Shame. Dann gehst du den Walk of Shame. Aber weil so viele Leute den Walk of Shame gehen, es ist ja fast schon auch ein bisschen schick, den Walk of Shame zu gehen. Könnte ne? man
0: nicht so einen Walk of Shame Tent machen? So, ja. so irgendwie vielleicht so, so direkt an der Grenze zum zu den Berghain äh, zum Berghain-Areal ja. und so richtig sich als DJ die Taschen voll machen nach dem Motto hier ist eigentlich die echte Party, weil hier sind nicht die Fashion-Victims ja. und, und ja auch äh, Arschkriecher und, und Sven Marquardt verstehe, sondern hier sind die Real-Techno-Fans.
1: Direkt um die Ecke ist ja die Metro. ne? Direkt vom Berghain ist ja die Metro. Wenn ich die Metro wäre, also dieser, ja. dieser Riese, Handelsriese, kann man glaube ich so sagen, ich würde Freitag, Samstagabend, Sonntagabend, würde einfach einen Teil der, der Fläche öffnen, dann einen eigenen Club aufmachen. 30 Euro Eintritt. 30 Euro Eintritt. Aber garantiert, alle dürfen rein. Das genau. würde ich machen. Ich würde keine Tür machen, sondern in dem Sinne nur, wenn nicht völlig hinüber ist und keinen Stress macht, darf rein. Ja? Würde ich alle reinlassen. Das Problem ist nur, ich war einmal auf so einer Veranstaltung von Paul van Dyk vor ein paar Jahren in der Zitadelle Spandau. Und da waren sehr viele auch so von diesen älteren Leuten, mhm. Und es ist nicht schön, das mit anzusehen. Das ist irgendwie, ich fühlte mich unangenehm berührt, wie die so getanzt haben und wie die sich so gegeben haben und dann haben sie sich komm, zwischendurch eine, eine Currywurst geholt und so. Das hatte irgendwie gar nichts mit dem, dem Spirit zu tun. Ja, komm, also drei Dinge machst du Licht aus, scheißegal. Ja. Zweitens, ja. muss
0: man ein TM dranhängen an diese Idee gerade mhm. und drittens Taschen vollpacken. Taschen vollpacken, immer gut, ne? Weißt du, Residents sind uh, Wanna Do Something,
1: acht Stunden am Stück. Aber Wanna Do Something spielen im Berghain, die müssen nicht in der Metro spielen.
0: Ja, aber die spielen einmal im Jahr im Bergheim und wollen ja auch essen und trinken und können dann jedes Wochenende im, im, im Mardis, nennen wir das mal Ding mal. Mardis at Metro. Metro. Ja genau. Ja. <lacht> TM. Ähm, genau, super Idee. W wärst du auch dabei? So w als, als DJ Warmupper oder sowas? Ja, eher so als Berater. Ja, okay.
1: Oder ja. als neuer Sven
0: an der Tür. Nee, nee, nee. Vielleicht so für Ich würde dann so die Afterhour mit Jazz-Schallplatten spielen.
1: Das wäre bestimmt ein Hit, sage ich mal.
0: <lacht> Jazz am Sonntagmorgen. Ja. Vielleicht. Warum denn nicht? Ja, und dann, dann steht es plötzlich in der Zeitung, ja, hier, das heiße mhm. Ding, Scheiß aus Berghain. Plötzlich wir haben ja jetzt steht, diese Verbindung
1: zu Universal, ne? Ja. Und da wurde ja mal so formuliert, wir sollen mal was hinschreiben und sagen, was wir uns so wünschen würden, was, wir vielleicht, was, was Universal für uns tun könnte. Können die das nicht organisieren, in der Metro so, 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 eine, so eine Alternativveranstaltung zum ja. Berghain mit uns beiden? Genau. Ja, ich wäre dabei.
0: Ja, also ich wäre eher so als Berater, aber ich kann ja nicht so lange aufbleiben.
1: Du kannst ja zwischendurch weggehen und dann kommst du halt Sonntagvormittag wieder ja, dazu okay. oder so. ne pack, pack mir die Taschen voll und ja. schön. Aber man könnte das ja auch altersgerecht gestalten, vielleicht mit so einem Frühstück im, 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 in der Metro. Ne? Sehr schön. Haben wir es doch.
0: Ja, haben wir es doch geschafft. Wunderbar. Klar, super. Ja, das ist was ähm, Wünsche. Ne? Es gab ja irgendwie, ich kann mich erinnern, eine Reaktion eines Fans. Ich weiß mhm. jetzt aber nicht, ob ein Mandy oder ein after ähm, Ich möchte doch so gerne hören, was ihr über das Stuckrad von, von Stuckrad Benjamin. Benjamin von Stuckrad Barre. Buch äh, noch wach
1: mhm. ne?
0: sagt. Wir haben ja vor einiger Zeit schon drüber gesprochen. Ja. Allerdings nur nach der Lektüre des ersten Kapitels. Und ich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das ja auch nicht weitergelesen. Ich, ich kenne Menschen, die das Buch gelesen haben sagen, ja, es ist wirklich gut, mhm. äh, spannend.
1: Na gut, ich kenne Leute, die sagen, es ist nicht lesens, lesenswert. Ja. Hm. Was mich,
0: äh, was mich echt irritiert hat, war, wie das Ding hochgegangen ist. Ne? Mhm. Also ich, ich habe gar keine große Lust darüber zu sprechen, weil inzwischen ist ja alles gesagt, das ist ja auch, das ist, ich meine, das ist ja die digitale Medienwelt. Ich meine, das Ding ist erschienen eine Woche lang, Remy Demi, zack, ja. zack, Platz eins. Und jetzt es ist es viel zu spät, überhaupt was sowas zu sagen, aber ich wollte nur noch mal so Bezug nehmen, auf, weil wir bei Wünschen waren. Ja. Ähm, das ist mir dann auch zu einfach, ehrlich gesagt.
1: Ich würde mir wünschen, dass Benjamin von Stuttgart-Bahre ein Buch über uns schreibt. <lacht>
0: okay, naja, was soll er denn da schreiben?
1: Naja, er hatte ja diesen gemeinsamen Auftritt mit mir im Radio, von dem ich erzählt ja. habe, an den er sich meiner Ansicht nach nicht mehr erinnern kann natürlich nicht. Nee. An dich kann er sich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern.
0: Ja, ich habe ihn noch nie getroffen. Ja eben. Also, und noch schlimmer, er würde sich erinnern. Also, hm. Ach ja, ist ja auch so ein schöner alter Trick, ne? Was ja. weißt du, so bestimmten Leuten gegenüber Bands erfinden, die es nicht gibt. Ja, und ja so und so haben wir jetzt eine neue Platte. Ah ja klar, muss, Stimmt, die muss ich mir irgendwie besorgen. Ja. Also fieser Trick, aber schön.
1: Manchmal läuft manchmal kriegt man es ja mit, ne? Dass der andere irgendwie so tut, als wenn er ja. irgendwas kennt oder. Aber ich
0: spannend, also es Leute, die ich auch durchaus mhm. mag, nennen wir sie mal meine Freundin zum Beispiel, die, die ist ja Fan von, ja. von Stuttgart Barre. Ja. Ähm, ich habe kürzlich äh, den Podcast Ball You Need Is Love mal wieder eingeschaltet. Zwei Den Folgen. Comedy
1: Podcast, ne? Ja, den
0: Comedy -Football, Fußball Podcast. Interessante Folge mit Gerhard Delling. Am mhm. ähm, Ende muss ich sagen, unangenehmer Typ. Ja, aber hast du es nicht schon früher immer gedacht? Na, er war ja, er ist ja so ein heimliches Moderatorenvorbild von mir, den Delling machen, ne? Diese, diese aber er hat doch immer
1: er hat doch immer versucht so komische Überleitungen zu ja, schaffen, eben, den
0: Delling, ja, den, Aber das ist doch
1: furchtbar. Ja, natürlich ist das furchtbar. Und das aber, spricht gegen jede Weisheit
0: aus der Moderatorenschule. Ja, aber das ist so irre, das sickert so ein, dass, dass mir das auch schon mal passiert ist und ja. ich dann immer hinterher so mit ironischer Distanz sagen musste, oh, jetzt habe ich ja gerade einen Delling gemacht. <lacht> aber es ist so ein, der Typ ist so emsig mhm. und, und auf so eine komische Art und Weise, ich mag ja stabile Leute, ja. ich mag ja auch eine gewisse, einen gewissen Konservatismus, ganz ehrlich, so Werte und so, ja. aber der ist so, also hinterher dachte ich so, nee, nee, die nächste Folge war mit Benny und ähm, das habe ich nach zehn Minuten ausgemacht. Wer ist denn Benny? Ja, Benjamin von. ach so Benni, ja. ja, Stucki. Warum der überhaupt da verhandelt wurde, weiß ich nicht, weil er ist weder richtiger Fußballfan noch eine, einem Verein zugehörig mhm. oder so. Ich muss es nach zehn Minuten ausmachen, weil er mir echt auf den Sack geht. Natürlich, ja. 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 Er hat erstens, hat er gleich am Anfang gegen Jürgen Klopp irgendwie so einen doofen Spruch gemacht. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist so seine Masche. Ja, Distinktion. Ja. Um dann aber, nachdem es irgendwie so ein Schweigen auf der Seite von, von Arne Zeiger mhm. gab und äh, so, dann gleich wieder zurückzurudern. Klar. Und ja, der wäre ja schon ein guter Typ. Ja. Und also so, nee, what the fuck, mhm. was soll das? Ja, ja. Ja. Also Nee, wer, also tut mir leid, äh, lieber Fan-Hörer, äh, ähm, ich möchte dazu nichts sagen. Mhm. Nee.
1: Okay. Dafür hast du ganz schön viel dazu gesagt.
0: Ja, aber man könnte jetzt ja nochmal irgendwie einen Riesenbogen Bogen aufmalen. Also wie gesagt, Rezeptionsgeschichte. Hey, das ist jetzt vier so Wochen
1: her, dass das Buch erschienen ja. ist. Darüber redet keine, keine Sau mehr. Aber ist das nicht furchtbar? Guck mal, früher
0: ja. war es das so, es kam was und es wurde, es war ewig lang wichtig. Ne? Mhm. Und heute, zack, brennen, verglüht, zisch aus. Aber vorbei. das geht
1: ja. Das, das hat ja jetzt nicht nur was mit dem Buch zu tun, sondern es geht ja bei allen Dingen so. Ein neues Beyoncé-Album ein paar Wochen später oder ein paar Tage später niemand spricht mehr darüber.
0: Ja. Aber ist das nicht unsere, unsere, unser Tunnelblick als, als Professional? Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee. also Nee. Also nat natürlich werden
1: ein Teil der Songs noch weiter gespielt und äh, in, in bestimmten Zusammenhängen dann in der Moderation oder so im Radio wird das dann auch gesagt, was sie für eine bedeutende Künstlerin ist oder so. Aber dieses, diese Kurve, wenn man die zeichnen würde, wie die so ganz hoch ausschlägt, und dann fällt sie rapide ab und dann spielt es alles keine Rolle mehr. Das mm. ist, das geht in allen Bereichen so, mm. in allen. Mm. Ja. Hast
0: du in letzter Zeit mal was gehört, was dir, was dir gefallen hat?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Ich habe ein Hip-Hop-Album gehört von French The Kid. Und bin Mensch. richtig begeistert. Das Interessante an dem ist, das ist ein Rapper, der eigentlich aus England kommt, der aber mehrere Jahre seiner Kindheit und Jugend in Frankreich verbracht hat. Und der schafft es, auf Englisch und auf Französisch zu rappen. Und es gibt ja so eine französische Schule des, des, des Hip-Hops eigentlich. So, so Vor allem so, so Bands oder, oder Projekte wie PNL. Ich weiß nicht, ob du von denen schon das, das erfolgreichste französische Duo, was es überhaupt gibt, die noch gar nicht so viele Alben veröffentlicht haben. Man könnte die so ein bisschen vergleichen vielleicht mit, mit Apache okay. Frankreichs. Ja, also mhm, die m -m. haben so Streaming-Rekorde gebrochen und ähm, die bringen dann ein Album raus und dann gibt es jahrelang nichts mehr von denen. Und der schafft es irgendwie diese. Die französische Sprache habe ich festgestellt, eignet sich hervorragend zum Rappen, wenn man das das hat sowas was mich am Rappen ganz oft stört, ist, wenn das so aggressiv, wenn, wenn man so angeschrien wird. Ich kann das auf Dauer nicht ertragen. Das macht für mich Hip-Hop oder Rap manchmal unhörbar. Aber wenn da so ein Flow drin ist und so, so was Weiches irgendwie und der schafft es, French the Kid, äh, schafft es super, das so hinzubekommen. Aha. Und dann noch dieser Wechsel. Es ist nicht US Hip-Hop oder US Rap, sondern eben eher so ein bisschen... Rhyme-UK-Hip-Hop mhm. und dieser Wechsel von, von diesem englischen Akzent zum französischen und so, dieses Album heißt No Signal und ich finde das super, mhm. French the Kid.
0: Ich, ich ja, bin ja sozialisiert mit den frühen Sachen, ne? MC mhm. Solar und ja. diese, diese Schule da aus Paris. Mit diesen mega geschmeidigen, jazz-infizierten yeah. Beats und yeah. so. Und die Virgin Records hatte ja damals so, ein, so ein, die Idee, das wird eine ganz große Geschichte. Mm. gab auch ein ganz tolles Showcase mal in so einem Underground-Club, den es doch schon lange nicht mehr... Das war noch Zeiten. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber MC
1: Solar hat ja funktioniert.
0: Ja, MC Solar hat funktioniert, ja. aber dann gab es irgendwie, irgendwie unzählige andere Klar. Acts, die ja. man da... Ich, Solar war an dem Abend auch da, aber glaube ich, nur bei einem Track äh, überhaupt. Als, mm. Der war, glaube ich, aus Interesse da. Der war ja. gar nicht angekündigt in dem Sinne und so. Und ähm, ich fand es sogar ganz schick, man hat natürlich kein Wort verstanden, weil welcher normale Mensch spricht schon Französisch. Genau, ja. Und ähm, Jahre später traf ich den äh, heute legendären Autor Paul Beatty, äh, mhm. Gewinner des Man Booker Prizes, äh, toller Schriftsteller aus äh, ursprünglich Los Angeles, aber lange in äh, New York City natürlich lebend. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe, ich muss sie nochmal berichten. Mhm. Also, das ist ein Typ, der äh, extrem komisch schreibt. Also er hat einen wahnsinnig guten Humor in seiner Schreibe, aber lacht nie. Also der ist so ja. Witze und so, ist irgendwie nicht sein Ding. Er lacht über Merkwürdigkeiten vielleicht. Und ähm, ich sprach ihn dann mal irgendwann an, was er denn so von französischem Hip-Hop hielte. Und er hat einen Lachanfall bekommen. Ja. Und ich dachte so: Oh Gott, muss ich den Arzt rufen, weil der konnte nicht mehr aufhören. Und das dauerte ewig, wie ich sagte: der, der kam nicht mehr raus, französischer Hip-Hop. Und dann sagte er, Hip-Hop kommt aus New York, alles andere ist Rap.
1: <lacht> nicht so. oh. Aber dann hat er ja über dich gelacht und nicht so sehr über den französischen Hip-Hop. Er hat, glaube ich,
0: über alles gelacht in dem hm. Moment. Und dann wurde mir klar, natürlich, ähm, wenn du, der, der, wie gesagt, er kommt aus Los Angeles, er würde nicht mal Los Angeles als Hip-Hop ja. gelten lassen. Ja. Ich fand das sehr beeindruckend. Und, Aber
1: ich ganz ehrlich, ich bin, bin ja eigentlich war ihm jetzt bis bis zu diesem Augenblick auch immer relativ positiv gegenüber eingestellt. Aber ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, finde ich, da hat doch jemand den Schuss nicht gehört. Ich finde es Ja, aber die Entwicklung, die Hip-Hop insgesamt so Ach, genommen hat. Hör auf. Nein! Hör auf. Weißt du, aus der South Bronx und ist ein weltweites Phänomen gegeben, äh, geworden. Und es ja, hat, gibt so viele.
0: Aber der echte Hip-Hop kommt aus New York. Ach,
1: echter Hip-Hop. Hör mir Übrigens doch auf. Ja, äh,
0: dies Jahr 50 Jahre Hip-Hop. Ne? Ja, große ja. New York ist außer sich. Ja. Wir, wir feiern 50 Jahre Hip-Hop. Die Altvorderen reiben mhm. sich die Augen. In der Bronx ist ja irgendwie der Grundstein des Museums gelegt worden, vor, ich glaube, schon zwei Jahren. Ja, aber Sollte es dauert, glaube ich, noch werden. bis nächstes Jahr. Sie <lacht> haben es nicht geschafft, Jahr. zum 50. Also, das hinzubekommen. Das ist so typisch, ja. ist so typisch. Inzwischen New York ist manchmal
1: so ein bisschen wie Berlin, ne? Ja, ja. ja,
0: total. Inzwischen kannst du ja auch in der Bronx irgendwie veganen latte Dingsbums ja, bekommen und ja, so ja, ein dass sie sich also, nicht schämen. Nee, will. ist alles nicht mehr mhm. wie früher. Ja, ja, ja. Ähm, weißt du, was mich total gegriffen und ergriffen nee. und äh, begeistert hat? Skinny Pelembe, habe ich schon mal erwähnt, vor ein paar Folgen. Habe ich sofort wieder vergessen. Skinny Pelembe, Hardly the Same snake heißt die Platte. Mhm. Kommt ursprünglich aus Südafrika, lebt in London, hat vor meine zwei Jahren eine Platte bei Brownswood Recordings gemacht, dem Label des legendären DJs Giles Peterson. Mhm. und musste aber feststellen, dass Giles Peterson eine andere Idee von ihm hatte als er selber. Ähm, Giles Peterson ist ja ein mächtiger Mann, darf ja, ich nicht vergessen. Ja. Aber auf Brownswood kommt eigentlich fast nur Scheiße raus. Hm. Komischerweise. Und er äh, hat sich dann freigeschwommen, großen Befreiungsprozess gemacht, hat eine Platte rausgebracht, die so dermaßen irre geil ist. Ich fühlte mich wie so ein 16-Jähriger, weißt du? Als hm. du kannst du dich erinnern, was 16? Hast du irgendwie so eine Platte gefunden und das so? Yes und hast ja. die so hundertmal gehört oder so immer wieder. Die Welt ist eine andere auf einmal. Ja genau und diese Platte ist ja auch gerade 33 Minuten kurz und es ist wie ich so sie ist zu Ende und du drehst sie um und und legst sie wieder von vorne ja. auf weil ja. jeder Song ist anders aber trotzdem passt das alles zusammen der Typ hat eine wahnsinnig gute Stimme äh, produziert sich super gut das muss sehr seltsam gewesen sein, es wurden Sachen mit einer Band eingespielt, das hat er wieder auseinandergenommen, selbst gesampelt, dann wieder neu gespielt. Ähm, ein Banger nach dem anderen, ich muss sagen, es erinnert mich wirklich so von von dem von der Süchtigkeitsmachung äh, und das zweite Amy Winehouse-Album, also mhm. das große ja. Amy Winehouse-Album, ja. das zweite Adele-Album, So also wirklich so platten, wo du denkst so, wir sind jetzt und es ist trotzdem wichtig, geil und überhaupt. Und ich dachte so, Moment. Gorillas, wenn die noch mal was könnten, also wenn Damon Albarn, der würde, weißt du, wenn er noch mal was könnte, der würde so eine Platte machen wollen. So ein Killer-Ding ist das. Aber warum
1: hört man nichts davon?
0: Ja, keine Ahnung. Ich hm. spiele es halt in meinen Sendungen hin und wieder ja. und, und überhaupt, aber hier ist jetzt die Chance zu sagen, hört euch diese Platten an. Skinny Platten Pelembe, haben. Skinny ja. Pelembe, hm. wie man es spricht, also der, der dünne Pelembe, ja. Uh, hardly the Same Snake, ein, ein Wahnsinnsalbum. album es hat mich weggeballert.
1: Aber da haben wir doch schon zwei Hörempfehlungen hier. Ja, ja? absolut. French the Kid und Skinny Pelembe. Total. Soll mal jemand sagen, wir, wir sorgen nicht für positive Vibes hier bei Pop nach wenn
0: Also das P steht für positiv. Mhm.
1: Das wird ja hier heute unsere längste Episode. Nee. Doch, ich glaube schon. Ach. Denn wir haben noch unseren Klassiker. Unser Klassiker-Album wartet noch auf uns.
0: Ja, du kamst wieder um die Ecke, komm, lass mal Talking Heads machen. Ja, habe ich einfach so reingeworfen. Ja. Oh. So, ich sag, okay. Aber ich wusste
1: erstmal nicht, welches Album wir ja, eigentlich dann besprechen kommt von denen. Drei
0: Tage später, welches machen wir denn jetzt? Ja. Und dann muss ich wieder sagen, Remain in Light.
1: Ja, weil ich hatte ja mit dem Debüt <lacht> eigentlich angefangen, Talking Heads 77. Weil das fand ich so ganz interessant, diese neue Welle, ne, dieses New Wave Ding, irgendwie. Mir war nicht klar, dass Talking Heads schon so früh eigentlich dabei waren, 77. Also weil es ja eigentlich so 78, 79, 80 für bestimmte Leute erst so richtig losging, ne, nach, nach Punk. Aber du hast natürlich recht, Remain in Light ist ihr, wie sagt man so schön, Magnus Opus? Äh, ja,
0: also lustigerweise steht bei, bei Wikipedia, Wikipedia Magnum Opus. Magnum Opus. Aber muss eigentlich heißen Opus Magnum. Opus Magnum, ne? Vielleicht
1: heißt <lacht> es im Englischen anders. Keine Ahnung. Hm. Ja, yeah, Remain in Light, 1980, ja, wie viel das ist es? Vierte? Viertes? Ja. Viertes schon, Vierte. tatsächlich. Hm. Ja, die ersten waren ja, haben ja niemanden interessiert. Naja, auf dem allerersten ist Psycho-Killer drauf, ne? ist für mich bis heute ein Hit von uh, Talking Heads. Ja. Findest du nicht? Es gibt, ja, so, eine, es gibt so eine Handvoll ähm, Songs von Talking Heads, uh, Psycho-Killer gehört für mich auf jeden Fall dazu, uh, Burning Down the House gehört für mich dazu. Was haben wir noch?
0: Ja, dann haben wir die erste Seite von Remain in Light. Das ist doch ganz einfach. Aber auf
1: Remain, Remain in Light, das finde ich ja so bemerkenswert. Es ist ja eigentlich bis auf diesen einen Song kein Hit drauf. Once
0: in a Lifetime ist das. Song. Ja. Ja, aber die erste Seite, Born Under Punches, The Heat Goes On, Cross and Painless, The Great Curve,
1: das ist ja im Prinzip eine Sweet. Klar, aber kennt doch heute äh, keiner, der sich nicht für die Talking Heads interessiert.
0: Würde ich nicht sagen, weil es mhm. kennen alle, die irgendwie Musik gehört haben, die dann nachentstanden ist, weil diese Platte hat dermaßen eingeschlagen. Natürlich,
1: ja, ja, klar, ja. ja. Und
0: äh, Brian Eno hat, es war die letzte Platte mit. Genau, es war die Eno? dritte, die er mitproduziert hat, genau. Es gab Gastleute, Nona Hendricks, Vocals, vor allen Dingen Adrian Bellew an der Elefantengitarre.
1: Also Selbst diese, Robert Palmer spielt auf einem Song Schlagzeug mit, ne? Genau. Und Adrian Belou,
0: dieser monströse Gitarrist, der vorher bei Frank Zappa mhm. war und dann kurz darauf bei King Crimson einsteigen sollte, macht da diese unglaublichen Geräusche. Und das, das ist halt so: es gibt so dieses Ding, ja, da wird so Weltmusik mit, mm, mm. aber das ist für mich New York 1980. Ja. Also so, wo, ja. wo diese. Diese Spannung, diese Tension, dieses, dieses, wo du wirklich so weißt, okay, das ist halt hier. Das ist Metropole, das ist New York, das ist das. Diese Musik kann an keinem anderen Ort der, der Welt entstehen. Das, das finde ich total irre. 1980. Wahnsinn. Und ähm, das, das, das ganze Design, das ganze, wie das klingt, wie das gemacht ist. Dieses Neurotische auch, ne? Und, und vor allem auch der, der, die Wucht. Ja? also mm. Talking at 77, ist ja, es klingt ja wie aus der aus der, äh, Pappkiste irgendwie, ne? Ist nicht gut produziert, so ne? muss man wirklich sagen, ja. Wobei bis so. heute die Wirkung da ist. Mm. Ähm, Rolf Blumig, der iratische Musiker ja. aus äh, Leipzig, hat ja sein letztes Album angeblich an der Soundästhetik von ja. Talking at 77. okay,
1: selber äh, schuld, würde ich also da sagen. Ultra-Nerd, aber, aber, ja. aber
0: egal. Ähm, ja, es ist, es ist einfach ein. Ähm, eine, 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 eine Wegscheide. Also das ist so, so der Punkt, wo du sagst, okay, wir gehen diesen Weg und wer den nicht geht, der wird verlieren, weil, weil hier passiert was völlig Neues.
1: Es ist auf jeden Fall ein Album, das ist so ein blöder Spruch, ne? aber was, was auch, obwohl es auch ein zeitgeistiges Album ist, der zeitweit voraus ist. Ne? Also dieses Deshalb spielt es ja bis heute so eine Rolle, ne. Und deshalb beziehen sich Leute bis heute auf diese, diese Art und Weise, wie da Musik gemacht wird. Du hast es gerade so angedeutet. Es wird immer so gesagt, eine Mischung aus New Wave, ja. Postpunk, Funk und Afrobeat, ne? Aber das, wenn, wenn dir das jemand so sagt, würdest du, glaube ich, nicht unbedingt vermuten, dass das so klingt. Also erst wenn du es hörst, ergibt das alles so, so eine gewisse Art von Sinn, was die da so zusammengeworfen haben. Ein Teil des Albums, finde ich ganz interessant, ist ja trotzdem auf den Bahamas entstanden, mal wieder. Ne? Aber das war ja 1980 so, diese Idee, man geht irgendwo hin als Künstler, kappt erstmal alle Verbindungen. Wir erinnern uns, das ist eine Zeit, da gibt es kein Internet, es gibt keine Handys, keine Smartphones. Das heißt, wenn du irgendwo bist, dann bist du erstmal weg. Ne? Natürlich gibt es vielleicht ein Telefon mit einer Festnetzverbindung, aber eigentlich kriegst du nichts mehr mit von dem Rest der Welt. Und du bist so ganz auf dich so konzentriert und musst irgendwie aus dem, was du bislang in dich aufgesogen hast, da was machen. Und da sind ja viele dieser Beats entstanden. Ich finde trotzdem die Entstehungsgeschichte interessant, weil David Byrne, ich habe so das Gefühl, der, der gilt heutzutage ja fast so ein bisschen wie so, so eine Art Gutmensch auch, ja? was vielleicht auch an seinen Büchern liegt. Er hat ja die Bicycle Diaries geschrieben, wo er so mit dem Fahrrad immer unterwegs ist in verschiedenen Metropolen, aber auch an seinem Buch How to Make Music, wo er sehr differenziert so nicht nur über die Art und Weise, wie er Musik macht, geschrieben hat, sondern auch so, was es für wirtschaftliche Zwänge gibt und, und das sehr intelligent auseinandergenommen hat. Und mir war das aber nicht klar. Diese Band hat ja, hat ja so krasse Konflikte eigentlich ausgehalten, mhm. Talking Heads. ne? Und es gibt ja zwei verschiedene Erzählweisen über dieses Album. Chris Franz erzählt ja immer, sie haben aus der Zeitung damals erfahren, 1980, dass David Byrne eigentlich gar nicht mehr Teil der Talking Heads ist, sondern dass er, ja, der hat mit Brian Eno am, am Soloalbum gearbeitet und er hatte gelesen, David Byrne ist gar nicht mehr Teil dieser Band. Und sie, er selber äh, mit seiner Ehefrau, ne, wie heißt sie nochmal? Tina Weymouth. Weymouth, genau. Die haben sich dann hingesetzt und haben einfach angefangen, Rhythmen einzuspielen äh, und haben dann praktisch Brian Eno dazugeholt und, und dann David Byrne ins Studio gelockt, um ihn praktisch mit diesen Songs oder mit diesen, mit diesen Betten, mit dieser Art von Musik, die sie sich da überlegt haben, diese polyrhythmischen Sachen und sowas, ihn so reinzuholen, und als er es gehört hat, fand er es wohl super und hat sich hat gedacht, ah, damit mhm. machen wir jetzt weiter. Ja. David Byrne selber erzählt eine völlig andere Geschichte. Ne? Er behauptet, er und Brian Eno hätten die Idee zu diesem Album gehabt. Und auf dem Album selber steht ja auch, written by Brian Eno und David Byrne. Ne? Der Rest von Talking Head wird ja gar nicht richtig erwähnt. Wird später aber
0: korrigiert. Ne? Ja. Ist so ähnlich wie bei Kraftwerk oder ja. so. Später werden alle... Beide ja. Mitglieder als Co komponisten Aber was musst du äh, für ein genannt. Arschloch sein,
1: weißt du? Die, ja. Naja, die setzen sich dahin, die leisten die Vorarbeit, weißt du, die erarbeiten das alles, die erarbeiten diese Art von Rhythmen, die sich ja im Vorgängeralbum auch schon angedeutet hatte, aber die sich da irgendwie fortsetzt oder, oder die sich da zuspitzt irgendwie und dann clashen diese Egos aufeinander und. Ja, das finde ich so ein bisschen schwierig an der Sache. Interessant, Trotzdem. auch quasi
0: Höhepunkt der Band. Ich meine, Speaking in Tongues kam drei Jahre später, ja. auch ein okayes Album mhm. und dann ging es bergab. Also sie wurden immer erfolgreicher, die Platten aber immer schlechter. Ja. Ähm, und natürlich ähm, 84 Stop Making Sense Konzertfilm und Live-Platte
1: ähm, mit David Byrne in diesem legendären riesigen Anzug, genau. den ich nach wie vor super finde. Ja, ja. ja.
0: ja. Und äh, ich kann mich erinnern, ich habe das damals auch im Kino gesehen ja. und war auch platt ja. ehrlich gesagt. Jetzt wird es aber schon wieder ungut, weil das wird ja wieder aufgenommen. Ne? Es gibt mhm. ja so eine Stop Making Sense Tour Ach, der echt? Talking Heads. Ja, oh ja. nein. Geht irgendwie durch Social Media. Und dann geht es mir schon wieder arzi-fazi richtig auf den ja, Senkel, ja. weil du siehst so ein Video: David Byrne geht in so eine, so eine Reinigung. <lacht> er hat irgendwie, kramt irgendwie so einen völlig vergilbten Zettel raus und. Lass mich raten und holt Training. den Anzug ab. Und so der Typ so: oh, okay, und dann dreht sich dieses, Ding weiß ja so, wie das ja, ja. ist, in den Ami-Reinigung, kennen wir aus Filmen und so. Und dann so irgendwann, nach ein paar Sekunden kommt dann so dieses Ding und dann so, oh ja, der ist ja schon ein bisschen länger hier. <lacht> ja, dann holt er diesen Anzug ja, ab ja. und dann so, ja, stop making sense. Ich denke so, nein, hm. warum? Ja, er hat ja mit dieser komischen Tour, wo er, wo er diese, diese komische Bühneninszenierung hatte, die ich leider nicht gesehen habe, ähm, gezeigt, dass man mit dem Erbe auch würdig umgehen kann, ja, aber ich möchte ja. das nicht. Das ja. ist 1984, das ist eingeschrieben und sollte bitte
1: dort auch bleiben. Ja, aber du und ich, wir können das ja ganz gut einordnen, oder? Es, es geht halt darum, vielleicht doch nochmal Geld zu verdienen oder irgendwie was zu tun zu haben. Ähm, ich finde, man kann das als Mensch von heute ausblenden und sagen, mhm. lass die das machen. Das hat aber mit dem Werk von damals ja nichts zu tun. Das wird dadurch nicht ja. neu definiert oder umdefiniert. Geld ist ein schönes Thema. Taschen mhm. vollpacken,
0: 5 Euro für Popnacht. An, an wen auch immer. Wenn Sie, wenn Sie jetzt noch wach sind, mhm. liebe after -Athers? Oder wenn ihr jetzt noch
1: wach seid, liebe Mandy. Ja. <lacht> ihr
0: könnt ja erinnern, dass irgendwann mal von 5 Euro hier die Rede war. <lacht> Ansonsten ähm, liken, sharen ähm, und begeistert sein. Ähm, deutscher Podcastpreis das Läuft ist jetzt nach noch die Woche, Chance ja. zu voten. Wir oder uns im Berg zu treffen. Oder uns im Bergheim zu treffen. Ähm, wir haben es geschafft, glaube ich, bislang den Fans, was, was Podcastpreis angeht, nicht auf, auf die Nerven ja, zu gehen. Wir bedanken uns hiermit recht herzlich für die Aufmerksamkeit und Zuhören. Wir wünschen noch eine gute Zeit. Macht's gut, Nachbarn, und auf Wiederhören. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin
1: oder direkt über die Webseite popnach8.berlin.